0: Je suis Stéphanie Mora et je suis ingénieure en radioprotection à CHU de Bordeaux. J'ai imaginé ces podcasts, radioprotection juste le temps du confinement, pour garder le contact avec les acteurs de la radioprotection, les acteurs de terrain, et peut-être garder une trace de cette période inédite, car comme me dit une professeure de ma fille au lycée, vous entrez dans l'histoire, nous entrons dans l'histoire. Pour cet épisode numéro 3, euh, j'ai rencontré, j'ai interviewé Valérie Garbaille. Alors Valérie, c'est une pilée du réseau, c'est le réseau r -E c'est le réseau radioprotection du Sud-Ouest, donc qui réunit tous les acteurs de la radioprotection du Sud-Ouest. Elle est là depuis l'origine. C'est une personnalité vraiment dynamique et, et très moteur. En fait, elle a son activité euh, indépendante, de ingénieur qualité et PCR externe. Donc euh, le Covid, le confinement a eu un impact direct sur son activité. Je vous laisse écouter. Bon, bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie. Oh, quelle voix <rire> Bon, on se connaît, alors on va se tutoyer, ça t'embête pas
1: Absolument pas. Bon. Alors je vais te laisser te présenter, puis présenter ta société. Voilà, mais je m'appelle Valérie Garbaille et de formation initiale, je suis manipulatrice en électroradiologie médicale. Ça fait une vingtaine d'années que mon, mon activité a pris un virage orienté en premier lieu conseil, organisation, management de qualité pour les structures d'imagerie médicale, que je l'accompagne depuis 20 ans dans des démarches qualité de type ISO 9001 ou Labelix. Euh, je suis donc membre de la de, la commission de, la... <rire> la, commission de labellisation, la commission de labellisation de la FNMR. Euh, et voilà et donc j'ai aussi une activité de conseiller en radioprotection auprès de structures, notamment des structures d'imagerie médicale, mais plutôt des cabinets dentaires, donc, que j'accompagne dans une prise en charge globale, aussi bien de, leur... de la qualité que de la radioprotection de leur structure et de leur fonctionnement. Ok. voilà. Et FNMR,
0: tu peux me, me rappeler ce que ça veut dire, les initiales C'est la Fédération
1: Nationale des Médecins Radiologues.
0: Ok. Très bien. Voilà. Alors Merci. du coup, j'apprends quelque chose. En fait, tu étais d'abord orientée qualité avant de partir dans la radioprotection.
1: D'accord. C'est au travers de la qualité que je me suis rendu compte. Oui j'ai commencé par mettre en place une démarche ISO dans le, dans le service où j'étais manipulatrice. Donc j'ai eu un double poste. Et donc là, on a fait l'ISO 9001 dans sa version 2000. Donc c'est pour te dire que ça ne date pas d'hier. Et euh, mon, mon patron, mon directeur de l'époque m'avait proposé de venir accompagner sa structure qui représentait plusieurs structures privées, euh, cabinets et cliniques, euh, dans une démarche qualité dont il me laissait le choix. Euh, sauf que là, il partait de zéro et je ne pouvais pas être sur plusieurs sites en même temps. Donc j'ai plutôt choisi le, euh, le label X, donc, qui a été une démarche qui a été proposée et mise en place, faite par des radiologues pour des radiologues, au moment où le ministre de la Santé de l'époque demandait la mise en place euh, d'une démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale, qui avait bien indiqué que s'occuper des, des laboratoires de biologie médicale, mais que... Par la suite, ce serait le tour de l'imagerie médicale. Euh, donc les médecins radiologues privés se sont dit que c'était peut-être plus intéressant de prendre de l'avance et de commencer à formaliser un référentiel qu'ils ont mis en place, et donc euh, qui vit et qui se développe et qui est en train de s'orienter vers une norme. D'ailleurs, je fais partie de la commission de normalisation sur une norme qui est en cours de mise en place pour l'imagerie médicale. Voilà. Et, comme je me suis, voilà. et au travers de ça je me suis rendu compte que ben, ce qui était notre cœur de métier, puisqu'on utilise majoritairement des rayonnements ionisants oui. était fort peu ou pas géré, puisqu'en fait à l'époque tous les radiologues étaient PCR du fait d'être médecin radiologue, oui. et en fait c'était le parent pauvre, la radioprotection n'était pas gérée, donc du coup j'ai demandé à faire une formation de euh, personnes compétentes en radioprotection et euh, donc depuis 2007 je suis PCR et euh, et je m'adapte à tous les changements. <rire> tu les
0: précèdes même, tu les précèdes Valérie, les changements. <rire> oui, je de les précéder, mais oui. Mais
1: c'est pas toujours
0: Non, mais c'est bien comme quoi, tu vois, ces, ces rencontres et ce temps de confinement nous permet de mieux nous connaître. Tu vois, je n'avais pas cette voilà. temporalité dans ton parcours. Okay. Et du coup, maintenant, toi, tu as monté ta société tu fais de la prestation externe à
1: 100%. Voilà, pendant, pendant euh, à peu près une dizaine d'années, j'ai eu une double activité où j'étais à la fois salariée d'ingénieur qualité PCR dans une grosse structure d'imagerie médicale mais en 2009 j'avais déjà avec l'autorisation de ma direction développé mon activité d'entreprise individuelle de, de personnes compétentes en radioprotection et d'ingénieur qualité et donc là depuis 2018 je ne fais plus que ça je ne suis plus salariée je ne fais plus que ça et j'interviens pour la radioprotection sur toute la nouvelle aquitaine et pour la qualité sur toute la France très bien c'est bien, courageuse. <rire> oh, mais c'est super intéressant parce qu'en faisant des, euh, on fait des audits, notamment avec la décision à SN660, ouais. on m'a demandé de faire des audits, des audits sur, toute la, sur plusieurs structures euh, privées de, sur toute la France. Et en fait, euh, on, ça permet de, euh, de faire un petit peu de benchmarking et puis de mettre un petit peu au clair euh, certaines idées qui sont euh, restées euh, ancrées et pour lesquelles effectivement... Tout un chacun ne lit pas le journal officiel chaque matin en se levant, ah donc bon euh, ça permet aussi, sinon on ne se couche pas, mais aussi un, on ne se lève pas, c'est aussi un autre risque, donc, en termes de gestion des risques, Oui, voilà. c'est très intéressant. Voilà.
0: Ok, alors quand est-ce que tu as pris conscience
1: de la crise mais écoute, comme tout à chacun, j'écoutais les médias et effectivement j'avais l'impression que la, dans la façon dont c'était présenté, que ça se passait un petit peu loin et euh, je ne voyais pas très bien les tenants et les aboutissants de ce qu'on nous expliquait. Excuse-moi, je coupe il va falloir faire Valérie 3 tu comprends <rire> Non, mais c'est ça. Moi, ce que je cherche,
0: tu vois, c'est de l'instantané. Tu as l'imprimante qui veut te dire quelque chose et je pense que c'est important. C'est ça, mais c'est-à-dire
1: que c'est la, 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 le, le télétravail quand on est plusieurs et à ben, télétravailler oui. dans un film <rire> et qu'effectivement, euh, euh, il y en a un autre qui a décidé d'imprimer au moment où tu ne veux pas qu'il y ait de bruit. Et bien, voilà, c est, c est et ben, que oui, mais, mais c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est
0: capter ces, ces moments-là, donc c'est parfait. <rire>
1: Alors, donc, euh, ouais, j'ai pris conscience, et finalement, euh, euh, j'avoue c'est le lundi 16, effectivement, que je me suis dit bon, ben voilà, j'avais des, des interventions à faire. Euh, euh, au Pays Basque et j'étais partie euh, faire mes interventions euh, quand euh, on en avait déjà entendu parler le ouais. week-end donc on me suis dit bon est-ce que euh, ils n'avaient pas encore euh, dit ce sera bloqué tout de suite donc le lundi 17 je suis descendue au Pays Basque j'avais trois prestations et j'ai pu faire la, la première je suis arrivée c'était euh, le grand chambardement dans une structure dont je veux, que je prenais en charge pour la première fois ce jour là avec des directives qu'ils venaient de recevoir de leur conseil de l'ordre, donc de tout annuler. Donc ils étaient en planche, en plan boulement. Et donc sur mes trois prestations, ben, j'ai fait les deux premières, avec toutes les précautions en lien avec euh, ce qui est d'usage, hein, qui font malgré tout une grande partie des précautions standards d'hygiène. Euh, et puis la troisième, euh, la, la troisième prestation, je me suis retrouvée devant une, devant une porte close, où il y avait un mot devant la porte que ben qu'il euh, y avait des directives, donc euh, ben, ils avaient fermé. Mais bon, je n'avais pas été informée ni par téléphone et je n'ai pas pu les joindre. Donc euh, voilà, c'est un peu les, les, les différents fonctionnements de chacun. Ouais. Euh, chacun a dû s'adapter un petit peu au pied levé. Ce n'était pas forcément simple pour les équipes, des, à la fois s'expliquer s'organiser en interne, et puis, euh, et puis et ben, le, le prestataire externe qui arrive, qui était prévu, euh, c'est vrai que dans ce contexte, c'est particulier et ce n'est pas forcément la priorité.
0: Oui, c'est peut-être d'abord euh, les équipes, les patients à prévenir et puis après euh, voilà. les prestataires quand on se rappelle qu'ils avaient rendez-vous ce jour-là. Ouais.
1: Donc du, du
0: coup, pour toi, le premier impact, en fait, ça a été très vite finalement, dès le lundi, à commencer, à, enfin, annulation des, des, des prestations euh, en Alors, présentiel voilà. chez les clients. Quoi.
1: Voilà, du coup, ben, toutes les prestations qui étaient programmées, et moi je prends des rendez-vous un mois et demi, il y a deux mois à l'avance, donc, toutes les prestations qui étaient programmées dès le lendemain, ceux qui ne m'avaient pas téléphoné tout de suite, je les ai appelés pour, ouais. pour savoir comment ils voulaient fonctionner, parce qu'effectivement, il y avait aussi la possibilité, avec, en respectant les mesures d'hygiène et, et les indications, de faire le contrôle en, en l'absence de, de patients, etc. Mais comme effectivement, il, tout le monde était un peu là fermé sa structure, il était bien évident que les, les, les prestations euh, ont été annulées. Quant à savoir si elles seront reportées, si on aura la possibilité de reporter, on verra ça un petit peu plus tard, il me semble. Mais bon, c'est un peu compliqué pour tout le monde, on hein, peut l'entendre. Oui, pour l'instant, là tu n'as pas pris
0: rendez-vous à nouveau. Par exemple, au début, on s'est dit, bon, 15 jours, on laisse peut-être un mois, un mois et demi, on reprend rendez-vous. Non, là, c'est vraiment, tout est suspendu. Et ils reviennent vers toi ou tu reviendras vers eux quand ce sera un peu plus clair Comment ils se sont positionnés tes clients Bien
1: écoute, ce qui m'a ce surpris, c'est que eux, d'emblée, ils avaient euh, une indication d'une un, suspension de toute activité pour 45 jours. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc ils avaient plus d'infos oui, oui. que nous, grand public. Euh... C'est ça. Alors après, moi je me suis posé justement la question de la raison du pourquoi, du comment. De, la, de cette annonce par petits, petites étapes, etc. Alors je comprends hein, qu'il ne faut pas affoler euh, le peuple, bon, mais pour autant... Bon, c'est facile de refaire le, le oui. scénario quand, quand il est passé. Je ne sais pas si on aurait fait mieux si on avait été à la place de ceux qui nous gouvernent. C la, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Euh, pour autant, c'est vrai que 15 jours, puis euh, on, on savait très bien que 15 jours, de toute façon... C ce n'était pas, voilà, pas suffisant, ouais. quoi puisque a priori, dès la première euh, démarche, c'était euh, une quatorzaine. Et d'ailleurs, dès le premier jour, de le 16, j'avais mon fils aîné qui était mis en quatorzaine parce qu'il avait été en contact avec euh, quelqu'un qui, avec qui euh, il avait travaillé et qui était suspecté euh, d'avoir euh, le Covid. Donc, euh, tout ça, ça s'est mis en place... Euh, avec beaucoup de, de difficultés et de questionnements pour, pour chacun, parce que personne, même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que chacun soit très au clair de... Ouais. Euh, euh, voilà. Hein. Alors, ouais. Critiquer, ça, je pense que... Bon, <rire> oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà,
0: la, la critique est facile, mais ouais, refaire le <rire> film quand on sait ce qu'on sait maintenant, c'est toujours voilà. plus simple. Okay. Donc, savait. toi, les, les, ce qui a été touché là, de façon euh, immédiate, ça a été tous les contrôles le... C'est les formations aussi, parce que tu fais des formations présentielles, je suppose Donc... Tout
1: à fait, mais toutes les formations présentielles ont été euh, annulées. Ouais. Euh, après, mais même, bon, ça c'est le contrôle, c'était versus radioprotection. Les formations présentielles, quel que soit le thème, que ce soit la qualité ou euh, la radioprotection, tout a été euh, annulé. Euh, et puis, euh, ben, les démarches d'accompagnement... Euh, qualité des structures d'imagerie parce qu'il y a quand même des structures d'imagerie qui se sont euh, impliquées dans des démarches qualité euh, qu'elles amènent vers une certification une labellisation ou pas euh, la plupart aussi choisissent ces outils comme des outils de management qualité qu'il hein. ne faut pas voir que dans les structures privées quelle que soit leur taille euh, ben, ils ne peuvent pas s'appuyer euh, sur euh, un fonctionnement quel, tel qu'il pourrait être dans les, dans les hôpitaux où on travaille sur la base de la certification des établissements de santé oui. et qui couvre très peu d'activités de l'imagerie médicale, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que la Fédération nationale des médecins radiologues avait repris euh, tout ce qui était réglementaire pour l'intégrer dans ce référentiel qui est pour grande partie repris dans la, la future norme en cours de travail avec l'AFNOR euh, et donc qui guide, en fait, qui est un outil euh, pour vérifier toutes les... Toutes les la bonne réponse à la réglementation. Donc, tout ce qui était les formations et les accompagnements sur ce thème, du jour au lendemain, eh bien, heureusement qu'il y a l'amour et l'eau fraîche.
0: <rire> ah ouais, ouais tout s'est arrêté. Alors, un, tout parce que, les, les, par exemple, les dentistes ont fermé le cabinet, mais il n'y a même pas de, de télétravail pour les formations, les choses comme ça. Et les cabinets de radiologues, en fait, ils ont maintenu une activité de radiologie à minimum, mais tout ce qui est formation, tout ça s'est enfin, arrêté, en fait. C'est ça que tu veux nous dire
1: Bien, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a des différences aussi, puisqu'en fait, là, moi, je suis formatrice pour euh, Forco FNMR, pour, où on dispense une formation relative à la mise en place de euh, l'assurance qualité obligatoire de la décision 660, et donc qui, qui, se, qui, se, qui est faite en trois parties, une partie en e-learning, une partie en présentiel, et euh, on a un point, euh, un point d'étape euh, au bout de trois mois pour voir ce qu'ils ont pu euh, s'approprier, mmh. mettre en place, quelles ont été leurs difficultés et on avait fait euh, la dernière, notre dernière session datée du, du 30, 31 janvier donc euh, ben, euh, le 30 mars on devait avoir un point donc ça tombe bien parce que c'est une, euh, une vidéoconférence donc là on a pu le faire et donc ça représentait des structures d'imagerie comme c'est le cas à chaque fois, des structures d'imagerie privée euh, de toute la France, et les fonctionnements étaient différents, euh, mais le seul, le, la seule structure qui avait été obligée de fermer, c'était faute de combattants, quoi, parce qu'en fait, euh, sur la petite équipe qui était représentée par les salariés, il y avait des, des salariés qui étaient arrêtés pour garder leurs enfants, et d'autres ouais. euh, pour maladie, donc ouais. ben, quand vous avez plus de salariés, vous ne pouvez pas fonctionner. Ouais. Et euh, voilà, sinon les autres, et effectivement je voyais ça ce matin sur LinkedIn et j'avoue avoir déjà fait des commentaires là-dessus, euh, les autres faisaient leur maximum pour fonctionner, pour prendre en charge les, les, les patients euh, dans le cadre de la permanence des soins parce que, ben, je suis désolée, mais le dépistage, le, le suivi de, de pathologies importantes, etc. n'ont que faire de... Euh, l'épidémie de, de, de Covid donc il y a quand même des choses qui doivent être euh, suivies et, euh, et à travers ça ils, ils ont eu pas mal de fois l'occasion de, de faire du... d'être confrontés à des patients Covid quoi oui. en fait de, ou de la découverte fortuite ou, et, et en fait c'est ce qu'on disait on n'entend pas parler de l'imagerie ou très très peu dans les médias. Mm -hmm et encore moins de l'imagerie privée oui. parce que tous les reportages des médias tournent autour des hôpitaux de l'hôpital, ouais. euh, Voilà. et or ben dans le privé eh ben, ils ont été obligés, il y a même des structures qui ont été obligées de, de suspendre les interventions programmées certaines ont même créé des salles de réa à la place de leurs salles de réveil euh, puisqu'ils ne pouvaient rien faire d'autre euh, il y a des endroits même qui m'ont été rapportés qui sont proches des grands sites de pandémie euh, où le privé était prêt à accueillir et n'a pas été sollicité mais les patients ont été transférés c'est une violence pour les professionnels mais sans nom ouais. voilà, à un moment donné effectivement quand on entend, c'est pas le débat ok mais quand on entend dire mais est-ce que l'imagerie est une sous-profession médicale Est-ce qu'elle n'existe pas On entend parler des infirmiers, des ambulanciers. Euh, très bien, mais y a, on peut aussi parler de, du service de, de, de blanchisserie, etc. C'est énorme le travail mmh. qui est fait, mais il y a l'imagerie et il y a aussi le privé, il y, y a eu énormément de travail et ça a énormément impacté les fonctionnements. Certaines structures, par contre, ont carrément fermé. Sur Bordeaux, il ouais. y a des structures qui ont fermé complètement. Ouais. Euh, ce matin,
0: ouais. je lisais aussi sur LinkedIn, je crois que c'était Ma Radiologie, oui, qui, qui faisait un article sur euh, ben, des structures radiologiques qui sont, qui, qui sont en difficulté euh, faute euh, oui, d'accueillir des patients et de générer du chiffre d'affaires. Euh. Ah, ouais. Tout à fait. Ok, donc là, toi, tu es bien en contact avec eux, tu vois les difficultés, mais ce qui est quand même positif, ce que tu disais, c'est que le 30 mars, ils étaient présents à la, à la réunion. Euh, euh, oui, à
1: même s'ils si, étaient en activité, ils euh, s'étaient ils, ils organisés. Alors, c'était vraiment une, une classe virtuelle qui était sympathique avec une équipe euh, des personnes qui avaient déjà été très participatives lors du, euh, du présentiel et qui veulent vraiment mettre les choses en place et qui sont très impliquées. Euh, représentés par des médecins radiologues des, ou des manipulateurs, manipulatrices et voire même des secrétaires mais euh, ils étaient tous présents avaient des questions, avaient malgré tout travaillé mais il est vrai que chacun avait euh, ce, cet item de ben, le Covid a mis une espèce, en ouais. fait, comme s'ils étaient rentrés dans une vitre quoi, en fait, ouais. ça leur a, voilà. ouais. et la plupart euh, n'ont jamais reçu de matériel de protection ouais. à aucun moment donc, c'est les radiologues avec leur carte professionnelle qui, au bout d'un moment, ont pu aller à la pharmacie chercher leurs 50 petits masques, sauf que ben, même si vous êtes en effectif restreint avec un suivi de patientèle allégé, pour autant, à minima, si vous êtes quatre dans la structure, ce qui est bon, dans un cabinet, c'est faisable, mais dans une structure d'imagerie médicale privée clinique, il y a, même si vous êtes en fonctionnement allégé, il n'y a plus de quatre personnes, donc euh, voilà, c'était un petit peu compliqué, Il y a même, j'ai même eu une structure où le directeur de la clinique n'ayant pas de matériel de protection euh, en quantité suffisante pour euh, ses, son personnel, avait demandé au service d'imagerie qui dépend d'une autre structure juridique, hein, c'est un, un service d'imagerie privé au sein d'un établissement privé, de ne pas mettre de, de masque au tout début de la pandémie parce que euh, ça inquiétait les patients ouais essayer de étrange, justifier bon. un manque euh, ouais. voilà donc on a, on a eu à peu près de tout et de n'importe quoi mais à tous les niveaux quoi, à un moment donné, ouais. les, voilà. quand nos fournisseurs n'ont pas pu nous fournir ce dont on avait besoin parce que ça avait été réquisitionné pour les élections c'était un peu violent aussi ouais, ouais, ouais. <rire> donc voilà on a vécu des scènes mais bon ça sert à rien de refaire euh, l'histoire, mais il non un, que... un
0: bon un bon Rex là quand tout ça sera alors terminé je pense que ça sera jamais terminé hein, mais quand tout ça sera le gros de la crise sera passé euh, ça sera intéressant de Ouais, de faire parler les gens, d'avoir un retour d'expérience, un retour de ressenti, de vécu. Parce que je pense qu'il y a des professionnels, ouais, qui ont été mis dans des situations difficiles au quotidien. Ouais. Tout, à tout à fait. Du coup, est-ce que toi, tu, tu peux nous parler un petit peu de ta structure Est-ce que, parce que du coup, bon, tout s'est arrêté, tu as quelques formations peut-être à distance, mais est-ce que ça te... Enfin, co comment tu vis ça par rapport à ta... Est-ce que tu as des aides de l'État Est-ce que...
1: Comment ça se bah, passe écoute, pour tout te dire non, <rire> mais <rire> je, je ne suis pas la seule... Alors, j'ai euh, de la chance parce que je ne suis pas parent isolé avec des petits-enfants à charge, etc. Hein, donc, mais, donc, euh, et puis, j'ai décidé de, de voir le côté positif de la chose puisque nous sommes tous en bonne santé. C'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Euh, et puis, mais d'un autre côté, euh, donc, moi, j'ai décidé de, de, que j'allais voir, de toute façon. Donc, il n'y a plus de, de rentrée d'argent, c'est une évidence. Euh, L'idée, c'est effectivement, je ne peux pas faire grand-chose sur ce qui se produit à l'heure actuelle. Donc, moi, j'ai profité de ce temps pour euh, mettre à profit euh, ma recherche d'informations, pour ouais. agrandir ma culture générale. Donc, euh, j'ai suivi euh, plein de webinaires, j'ai suivi des formations... Euh, sur euh, des normes qui sont différentes de celles de mon secteur d'activité mais qui me permettent d'ouvrir mon esprit. Par exemple, j'ai suivi une formation sur la norme NFC 17065 sur les laboratoires d'essai. Euh,
0: ah oui, oui, voilà. oui d'accord.
1: <rire> tu veux devenir
0: madame référence norme
1: au sein du réseau <rire> mais Non, mais l'idée c'est en fait, voilà, de voir les articulations d'un... D'une structure ouais. à une autre et, et les, les points communs et les différences. Et c'est bien aussi d'aller voir comment fonctionnent les autres secteurs d'activité. Ouais. Ce qu'on appelle un, en qualité un peu de benchmarking pour mm -hmm. pouvoir remettre en parallèle et puis remettre en perspective euh, notre activité. Après, j'ai quand même pu faire euh, une ou deux demi-journées d'accompagnement de, euh, pour un site de médecine nucléaire qu'on a accompagné avec une structure que... Euh, pour laquelle je suis partenaire dans la mise en place d'une démarche ISO 9001 et l'Abelix. C'est la même structure qui, a, euh, qui nous a demandé de les accompagner. Et donc là, ils ont passé avec, avec succès et, et on était très fiers d'eux. Euh, donc euh, bravo, euh, leur bravo à eux et à toi. Oui, c'est un travail énorme et donc là, on avait du suivi, un suivi, un accompagnement à faire pour leur première revue de direction. Donc ça, on a pu le faire à distance et effectivement, les outils qu'on a à l'heure actuelle nous permettent un certain nombre de choses, même si quelquefois c'est un petit peu compliqué parce qu'on est nombreux sur le réseau. Pour autant, moi, je me dis aussi j'essaye de, de sortir le positif de chaque chose en me disant que finalement, il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir conserver parce que ça, ben, du coup, l'impact, moi, plutôt que de me rendre à Quimper <rire> en, en train ou en avion, et eh bien, euh, voilà, le fait d'appuyer sur, euh, sur un bouton et de pouvoir partager mon écran, euh, effectivement, il n'y a pas le côté sympathique de la, de la relation, de, euh, mais pour autant, si on, même si on ne faisait qu'une réunion sur deux, de, avec ce fonctionnement, ce serait, voilà, ça, ça aurait un impact sur notre environnement et sur notre société. À mon sens, il y a des choses à, à, à conserver, euh, comme l'entraide qu'il y a eu ici dans mon quartier, entre voisins, à, à faire des commandes groupées sur, pour les maraîchers, pour pouvoir les aider un petit peu chacun à, à sa juste mesure pour euh, partager des patrons, pour faire des masques ah de tissu, oui. si on ne connaît pas bien <rire> l'efficacité, mais que ça ne sert à rien, mais il faudra quand même en mettre. Bon, il y a quand même eu, euh, voilà, des, des... Là, on est dans un quartier où tout le monde travaille, et effectivement, on s'arrête souvent à bonjour, bonjour. Mais là, de jardin à jardin, euh, ouais. les gens se parlent, et, et prennent les prennent des nouvelles les uns des autres. Je crois que j'ai jamais passé, j'ai pris mon agenda... Mon, 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 téléphone et j'ai essayé de téléphoner à toutes les personnes. Oui, c'est vrai, on a, bien, on a reçu énorme. des
0: SMS ou des coups de fil de gens, euh, gens qu'on n'a pas oui. vus depuis longtemps, et, mais ça fait plaisir. Alors, c'est étonnant dans un premier temps et puis en fait, en même temps, ça fait plaisir et on se dit, mais... Mais ça, il faudra peut-être le garder. Je ne sais pas si on gardera tout, c'est vrai, mais il y a du positif qui peut sortir de cette crise. Et, et du coup, toi, dans, dans, ouais, dans ton activité, ça veut dire qu'il y a des choses que tu garderas, peut-être des déplacements euh, qu'on sent qu'on peut éviter qu on, et qu'on peut, on peut faire la même chose, la même réunion à distance, en mettant des outils en place, des choses comme ça. Ouais, tu, tu, tu sens que tu modifieras ouais, tes pratiques
1: ben, si, si tant est que ce soit reçu comme positif, toi même la, 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 les réunions de travail avec... Euh la FNOR, ben, comme on n'avait on plus le droit de se déplacer, on a fait des réunions à, à distance, et, y compris, et voilà, on a quand même pu travailler avec du partage d'écran, chacun pouvait s'exprimer, et en fait le résultat il est aussi bien, on n'a pas, je dis, on n'a juste pas ce plaisir de se rencontrer physiquement, ouais. mais de toute façon on n'a pas le droit de boire l'apéritif. <rire> <bon>, hein.
0: <rire> oui, puis même si on se si voit, maintenant il faudra qu'on aille manger au restaurant décalé, euh, voilà, donc euh, non, ça, on va attendre un petit peu. Okay, Est-ce que tu as, voilà, est est as eu des retours d'autres personnes qui ont le même type d'activité que toi alors je dis PCR externe et puis aussi peut-être dans la, la qualité est-ce que tu as un réseau actif tu as des
1: retours oui, j'ai des, des collègues ben, qui, sont, qui ont été confrontés à la même, chose, à la même problématique que moi, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain, tout s'arrête. Hein, donc, ben, on en profite. Tu vois, ce matin, moi, j'ai réédité ré tous mes textes de radioprotection <rire> parce que les lire sur l'ordinateur, au euh, <rire> d'un moment, j'avais un mal de tête pour le moins violent. Je me suis dit, je vais me refaire une Bible. Et ton Elle imprimante dit, marche
0: bien, on a bien entendu. Mon donc ton
1: imprimante euh... fonctionne. Hein, j'avais, heureusement pour nous, on a nos structures pas très loin qui qui nous laissait accéder par des drives à la recharge donc parce que quand on est plusieurs étudiants et tout ça à la maison il faut quand même avoir ce qu'il faut et donc ce matin j'ai réédité en me disant bon ben voilà je vais remettre mes, tous mes documents toute la réglementation qui n'en finit pas de changer en radioprotection à plat dans une bible et voilà pour pouvoir commencer à mettre et mes collègues ont fait la même chose Puisque tout s'arrête, effectivement, donc euh, on va beaucoup euh, regarder des, des, des webinaires, participer à des réunions, etc. Pour ça, c'est pour la radioprotection, avec la même question. Quand le euh, déconfinement sera annoncé, on ne sait pas encore comment ça va s'articuler, euh, il est évident que, par exemple, si on prend l'exemple des, des praticiens de l'art dentaire, euh, pendant deux mois sans activité, euh, il va falloir se réorganiser mmh. On a tous prévu de travailler avec des horaires amplifiés et des semaines XXL, mais pour autant, euh, pendant deux mois, ils n'auront pas eu de chiffre d'affaires et ils auront une activité où, à la fois, il va falloir continuer à prendre euh, des précautions en termes d'hygiène et de respect des précautions pour le, le Covid, mais il faudra aussi essayer de renflouer un petit peu parce que, bon… Ça eut nourri l'amour et l'eau fraîche, mais c'est moins facile à passer un âge. <rire> et donc là, on se disait, mais comment va-t-on faire Parce que vont-ils nous laisser une place dans leur créneau horaire pour faire les contrôles qui sont réglementaires et ouais. euh, Voilà, c'est un premier cas. auront ils le, les revenus pour, ben, malgré tout, régler ces prestations qui, Même si on les aime beaucoup, malgré tout, nous aussi, il faut qu'on vive. On avait ces mêmes questions. Et mmh. comment on va pouvoir s'organiser pour nous euh, ça risque de prendre encore beaucoup de temps derrière pour pouvoir se faire une petite place dans cette organisation ouais. parce qu'à euh, un moment donné, ça va être compliqué. Pour ouais. ce qui est du ressort de, de, de la qualité, ben c'est pareil. Euh, très peu de, de, de prestations possibles à distance. Euh, bon, la semaine dernière, euh, j'étais euh, inquiète parce qu'il y a un praticien avec lequel je travaille qui est fort, fort sympathique sur Toulouse. Et bizarrement, je n'arrivais pas à le joindre. Et, et en fait, quand j'ai réussi à le joindre, j'ai compris mieux pourquoi je n'arrivais pas à le joindre. Il, est, il était en réa ah, et ouais, il a ouais. attrapé le Covid. Et, voilà. et il faisait partie des radiologues du privé qui prenaient en charge les patients. Donc, bon, même si ce n'est pas quelqu'un de la famille, même si c'est bon, quelqu'un avec qui on travaille ponctuellement, c'est très violent quoi. Enfin, mmh. Moi c'était violent pour moi donc ouais. j'imagine bien que pour lui ça devait être encore plus très inquiétant. Euh, et donc là très peu de, de structures euh, peuvent euh, s'organiser pour prendre euh, en charge ou, ou mettre en œuvre des réunions qualité parce que quand ils ont mis leur personnel au chômage bon, ils sont au chômage. Quand c'est bon c'est pas évident et puis euh, donc euh, du coup, une grosse euh, inquiétude sur euh, les journées qui sont perdues, ce sont des journées qui ne se rattraperont pas. Ouais. Oui,
0: ouais. oui. même si en euh, fin mars, il y a une ordonnance qui est passée sur la prorogation des délais, etc. Voilà, qui nous permet de, de repousser de deux mois, enfin on a jusqu'à fin août hein, en gros pour faire tout ce qui est renouvellement de formation, les contrôles qu'on aurait dû faire, mais effectivement, ouais, tu, tu recontextualises la chose, euh, on ne sera peut-être pas euh, oui. les prioritaires... Euh, Peut-être qu'effectivement, les équipes seront diminuées de fait d'arrêt maladie, etc. Et puis, il y a une activité propre médicale à retrouver. Ouais, ça va tout pas être fait. simple. Ben, après, ouais. ça, peut -être,
1: on peut comprendre. Moi, j'ai eu des collègues ben, de notre réseau qui m avec lesquels j'étais en contact. Ils m'ont dit Mais tu comprends, en médecine nucléaire notamment, pour faire les circuits Covid, ce n'est pas du tout ceux qui ont été mis en place. On ne m'a pas. On ne m'a pas contacté et en fait, ce qui est mis en place est complètement antagoniste avec ouais. ce qui était en place par rapport au circuit euh, radioprotection. Et, ouais, et,
0: oui. et il faut et, penser et à ouais, faire les ouais. deux, mais, mais, mais dans, en moment de crise, la radioprotection n'est peut-être pas euh, la priorité, voilà. mais ouais, malgré tout, il faut y penser. Oui, mmh.
1: Il ouais.
0: euh, okay.
1: y, y a beaucoup de questions, et puis bon, même si on essaye de relativiser. Euh, quand elle, cette personne m'a donné son retour, elle me dit, oui, mais en fait, s'ils ont pris l'habitude et qu'on les a laissés faire pendant un certain nombre de mois, parce que ça ne va pas s'arrêter aux deux mois du ah confinement, ouais, euh, après, l'idée, ça va être, ben, finalement, euh, est-ce que c'est vraiment au aussi utile de s'embêter autant <rire> alors que c'était oh. faisable pendant cette période-là Aïe 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 de l'humain, quel que soit le tu veux
0: tu veux dire que ça sera encore moins facile pour les PCR après cette crise que ouais, peut-être les bonnes pratiques à bien remettre en place. OK, bon, est-ce que est-ce que tu, moi j'ai absolument aucun, euh, alors si j'ai assisté à un webinar euh, sur euh, les, des radiologues, alors il y avait une italienne mais j'ai pas vu, j'ai vu que la fin et puis euh, il y avait des, des allemands mais ça a coupé, c'est par euh, l'ESR. Le euh, il faut que je le re-regarde parce que la connexion n'était pas très bonne pour voir euh, ce qu'il mettait en place Alors, ça, ça ressemblait beaucoup à ce qui se faisait chez nous mais ce qui se fait chez nous actuellement sur euh, la protection des circuits patients au sein des hôpitaux par contre j'ai pas du tout de retour de, de radioprotection à l'étranger tu as des infos toi sur ce qui peut se faire en Europe ou, euh...
1: non, non à l'instant non parce qu'en fait je me suis euh, au travers de ma, de, ma démarche enfin mon, mon travail sur la qualité je, je suis aussi en train de de, de me de me performer sur la mise en place des organismes de, de formation avec les, les systèmes Calliopi pour la prise en charge des formations. Maintenant, ce sera re reculé à janvier 2022. Et donc, euh, j'ai beaucoup passé de temps à, ouais. à aller regarder ce qui se faisait là-dessus, notamment pour l'accessibilité, euh, la formation pour les personnes en situation de handicap, etc. Donc, euh, j'ai essayé de faire par étapes, aujourd'hui. Et je n'entamais, j'avoue, qu'après un mois, je n'entamais que la radioprotection, <rire> maintenant. <même, non> <rire> mais c'est bien,
0: c'est bien. Mais chacun prend le temps qu'il lui faut et oui. Voilà. Ok, donc, et personnellement, toi, comment tu vis le confinement bah écoute, moi, je le vis
1: plutôt bien parce que, comme je te dis, j'essaye de cultiver le pouvoir de la pensée positive. C'est bien. Je me dis que tout le monde autour de moi est en sécurité on a la chance de ne pas être dans un appartement petit, sans possibilité de sortir. Même ma petite dernière qui était partie faire ses études à Paris, on avait eu la chance de la récupérer avant le confinement, parce que passer deux mois dans un 17 mètres carrés, avec ouais. une fenêtre qui donne sur un mur au ah. Je, voilà je peut-être que je l'aurais retrouvé en voie de décomposition avancée donc là on a tout le monde on a un jardin on est dans une région où on a jusqu'à maintenant bénéficié de beaucoup de soleil même oui. si ce soleil a engendré un, de nouveaux risques mais j'avoue que en interne peut-être c'est notre côté euh, enfin, notre histoire de famille mais on, on, on obéit très bien aux consignes c'est-à-dire que même en, en interne on est quatre dans la maison de temps en temps cinq mais euh, pas de bise, pas de... Voilà, on essaye de... On, on fait les choses pour respecter le plus. Moi, je suis sortie une fois en trois semaines. Euh, ouais, voilà, on, on fait le maximum de choses si on, on le fait pour nous, mais aussi pour les autres. Parce oui. que moi, j'étais très frustrée de ne plus manipuler depuis 20 ans parce que je, je me serais très facilement portée volontaire pour voilà euh, aller faire du secours sanitaire mais bon là en on... manipulatrice qui s'est plus manipulée depuis enfin je sais certainement encore manipuler mais j'aurais pas été très, très efficace euh, voilà en termes de sur le terrain donc euh, oui ça pour moi ça a été violent c'est de pas pouvoir être sur le terrain euh, ouais. aider mes collègues parce que effectivement quand on est soignant on est soignant pour le patient quoi et on, mm. on, ça fait je suis quelqu'un d'assez sensible donc quand je vois les reportages où, où les gens sont en difficulté ça me, ça me, ça me mâche ouais, ouais, c'est frustrant faim.
0: même si on sait ouais. que nous notre part de boulot ben, notre part de job c'est de rester à la maison et pas bouger mais c'est vrai qu'on aimerait euh, ça. même prendre un balai, une serpillère et ben faire quelque chose ouais, ouais. Ben ok alors écoute on va rester sur ces notes positives est-ce que tu as un bon plan à nous partager pendant ce temps de confinement
1: un bon plan à partager ouais. ben, effectivement moi, mon bon plan c'est c'est euh, 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 de communiquer tout en gardant les, les, les distances mais vraiment de communiquer positif et en fait on se rend compte mais c'est un art de vivre ouais. le pouvoir de la pensée positive c'est énorme et que quand on a quelqu'un qui a plutôt tendance à plonger effectivement lui montrer le... un verre est toujours moitié plein, moitié vide mmh. et moi je préfère le voir moitié plein et en fait mon bon plan c'est effectivement de ne voir que des verres moitié plein autour de moi et de les, les, les partager et ça m'a permis de D'avoir de gros moments de richesse dans ce moment difficile, un joli ciel, un, un arbre fleuri, les petites cerises qui commencent à arriver, le, le partage, quand je disais, je vais commander de la farine, est-ce que tu en veux Tout ça pour moi c'est de la richesse, c'est que du bonheur et, et c'est ce que je veux garder de, de ça parce qu'en fait euh, c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir en, en, en s'aidant et en s'épaulant les uns les autres. Okay. Voilà.
0: Et je pense qu'en plus c'est contagieux le positivisme ou l'optimisme, alors euh, c'est bien... J'ai oui, vu hein oui, la publication,
1: <rire> oui. j'étais je, je, voilà, je un peu choquée tout à l'heure en regardant une partie, parce que j'essaie quand même de les regarder de moins en moins les actualités, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à être pesant et surtout que ça dit toujours ouais. la même chose et, et on a peu de positivisme. Euh, et, effectivement, j'ai vu ce, tout à l'heure qu'il y avait des, des, du personnel dans des EHPAD qui avait voulu rester sur place et qui s'était arrangé pour prendre ouais. en charge. Et puis l'inspection du travail leur a dit que non, non, c'était pas OK. Alors qu'il n'y a eu aucun cas. Dans le... et, et donc ils leur ont demandé de regagner leur domicile chacun. Alors ah, qu'ils avaient fait des efforts pour leur vie privée. Oh, sur... J'avais pas vu ça. Pour ouais. pouvoir s'occuper de leurs oh, aînés. Terrible. Le Demain, c'est nous, quoi. Hein, ah oui. Les soyons et on leur a dit, tout fonctionnait bien, ils s'était super bien organisé, les, les, les personnes, euh, les aînés qui étaient dans l'EHPAD étaient super contents, ils avaient partagé des moments magiques, ouais, et ouais. là, euh, l'inspection du travail leur dit, non, non, c'est pas ok, donc, non, 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 voilà, plutôt que de dire, non, mais tout le monde ne fait pas comme ça, donc vous faites comme les autres, plutôt dire, mais, si ça marche là, est-ce qu'on ne pourrait pas ouais. proposer de faire ça à ceux qui veulent, bien entendu Bien sûr,
0: oui. Ouais, ouais. ouais, mais j'avais ouais, vu déjà, ses, effectivement, j'avais vu ces initiatives et j'avais trouvé ça euh, super et d'une générosité de fait. la part des soignants extraordinaire. Ouais, ouais. Bon, fait. non, mais on va rester fait. positif, alors, en espérant que. Voilà. La, la DGT reviendra un peu en arrière, alors, euh, sur voilà. ce point-là. <rire> bon, bon, mais... bon, merci, Valérie. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, as un dernier mot, ou est-ce qu'on termine ben, si sur ce Merci
1: positif, et merci, de, de... <rire> merci de, de ce moment de partage. Et puis, en euh, route pour la suite, le, le meilleur reste à venir. Ouais, Il merci. suffira d'aller le chercher. <rire> ah, C'est beau. Merci, <rire> merci,
0: Valérie. Salut. <rire> Au revoir. Voilà, l'épisode 3 est terminé. Alors, les aléas du direct, les aléas du confinement, vous avez mon fils en arrière-plan qui joue à Fortnite et l'imprimante de Valérie. Voilà, euh, épisode confiné, épisode spontané. Euh, si vous avez des idées euh, sur euh, des personnes à interviewer, des sujets à traiter surtout, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et prenez soin des patients. A très bientôt